0: Olá, ouvintes! Vocês já se perguntaram o que leva uma pessoa aparentemente inofensiva a cometer um crime sádico? O medo gera uma imagem de monstros, mas os monstros vivem entre nós. Meu nome é Josué Alves e começa agora o Serial Speaker. caros ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Serial Speaker. Sou Josué Alves, sou psicólogo especialista em perícia e assistência técnica judicial. E hoje me acompanha o psicólogo e escritor André Bellini Dias. Bom dia, André.
1: Bom dia, olá a todos, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, meus queridos.
0: Muito obrigado, André. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre uma temática muito importante que vai caminhar pela escola da etiqueta, né? uma escola criminológica, é a questão da monstrificação dos criminosos e os perigos que isso vai trazer né? em monstrificar, em etiquetar não só criminosos, mas qualquer pessoa. Então, para iniciarmos essa nossa conversa, no dia de hoje, vamos primeiramente definir o que são monstros. André, define para a gente o que são monstros.
1: Muito bem. Bom, monstros. Monstros é, é um termo que tem tantas variações e definições e interpretações diferentes que é difícil escolher um. Basicamente, é toda aquela criatura mítica ou não, mas geralmente do, do, do âmbito fantástico, né, do âmbito que não faz parte da nossa realidade, é, que causa algum tipo de problema Que traz uma complexidade Para o ser humano Geralmente trazendo destruição Então se a gente analisar Os monstros clássicos que existem é, Tanto na, na mitologia grega Minotauro, Hidra é, Os filhos de Persífone, Todos, todos os, esses monstros Eles são personificações De defeitos humanos então essa é a, 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 maior, a maior definição possível para um monstro. É quando você pega alguma coisa que tem em você, ou então na sua e você cria um mito em cima disso.
0: E é muito interessante, né? Um, se a gente pensar hum. pela escola freudiana, sobretudo, a gente costuma ver que essa questão né, da projeção de defeitos ou de elementos que não nos agradam em nós ou em nosso ambiente é muito comum que a gente jogue para alguma coisa exterior a nós, né? Ah, inclusive para que a gente mesmo possa trabalhar essas questões daquilo que eu não gosto, mas ao mesmo tempo a falta da responsabilização do sujeito sobre aquilo que eu sei que não gosto, mas que não quero lidar com aquela situação.
1: É, exatamente. O monstro, ele é um, ele é um símbolo, né? É, e assim como todos os símbolos Ele tem um significado Ele tem um propósito na, na existência De novo, voltando um pouquinho Para a mitologia grega Que é a mitologia que eu tô mais familiarizado E acho que boa parte dos ouvintes também é, Se você pegar os deuses gregos Por exemplo, a origem dos deuses gregos Eles partem de monstros Que são titãs E depois eles se tornam humanos e Embora todos esses esses deuses gregos que eram adorados antigamente, Zeus, Hades, Ares, todos eles, embora fossem deidades, fossem criaturas divinas, é, eles nada mais eram do que humanos e falhos. E eles eram a explicação que a sociedade dava para alguma coisa acontecer. Imagina assim, imagina que você está é, em uma cidade no meio do mato, Grécia Antiga, Você ainda tem muito do mundo para descobrir. E tem mistérios de coisas que acontecem ao seu redor que você não tem uma explicação. De repente você vê uma luz é, fina correndo em zigue-zague no, no céu, iluminando toda a noite entre as tempestades. E de repente um barulho extremamente alto. Qual é a primeira coisa que você vai pensar? Nossa, uma descarga elétrica de polo positivo e negativo entre, entre nuvens? Não, você vai pensar que criatura seria essa? Que rugido foi esse? Então assim que se criam os monstros Quando você monstrifica um criminoso Nada mais é do que isso Você traz uma visão Muito mais emotiva do que lógica Para o que acontece Para o que o criminoso fez Então deuses, monstros, heróis Todos eles são símbolos De coisas que os seres humanos Não compreendem direito E aí eles etiquetam para dar um jeito De simplificar, para dar um jeito Até de explicar
0: Sim, sim. Isso vai de encontro, né, André, com o mito da sociedade de Xaui, tá em 1980. Traz a ideia de que a sociedade ela não possui uma imperfeição. Todo mundo segue regras, todo mundo se respeita. E os doentes mentais, os criminosos, tudo aquilo que seria né, o, o mal... Ele na verdade não pertence à sociedade, ele é periférico à sociedade, ele está afastado né, da gente. Então, ao etiquetar, ao monstrificar o sujeito, eu automaticamente o retiro da minha fantasia de uma sociedade completamente perfeita. E eu posso assim manter esse mito comigo e transformar aquilo em bom e ruim.
1: Exatamente. Se a gente analisar é, é, esse conceito que você, que você falou hoje, é, é bem interessante, exatamente por isso. Quando você tira a humanidade de qualquer coisa, seja ele um herói, seja ele, se você deixa com que essa coisa se afaste o máximo possível do ser humano, você não responsabiliza o ser humano. Então assim é muito mais fácil você transformar um criminoso em um monstro do que você aceitar que talvez você tenha características, seja por comportamento, seja por história, seja por qualquer coisa que seja, que se assemelhem a esse criminoso. É... Se você analisar o que é um criminoso, no termo legal, é qualquer um que comete um delito que infringe uma lei. O fato é que, é, é, tem professores de, de criminologia que, que falam sobre isso, tem teorias de criminologia que falam, que falam sobre isso, que todos nós, em algum momento, somos criminosos, cometemos um crime. Seja por é, copiar um texto sem dados autorais, seja por cruzar é, de uma faixa para outra na rua é, no, sem dar seta, seja você roubar um doce na Americanas, que eu tenho certeza que muita gente já fez isso,
0: ou pegar um PDF, pegar da, internet, um PDF né? da internet,
1: assistir um vídeo, um filme pirata, é, sair na, durante a pandemia sem máscara, embora eu acho que no não é lei. Mas bom, é, <risos> todos nós cometemos crimes no nosso dia a dia. É, a, a, a grande diferença é que esses crimes eles são de pequeno, de pequeno dano, ou seja, é, eles não necessariamente vão causar um dano muito grande os outros, embora sempre causem algum tipo de dano, algum tipo de violência, mas e esses crimes eles não são pegos no radar da lei, geralmente. Então assim, se você assistir, se você baixar um PDF de um livro, você não vai ser preso durante cinco anos. Mas existem outros crimes que, se você cometer, as pessoas vão atrás de você. Com certeza. Para que as pessoas não se sintam parte dessa parte da criminalidade, parte do, do comportamento é, de delito que eles cometem eles afastam que é justamente o que você falou eles afastam eles deixam com que o crime seja algo fora da sociedade tipo eu sou corrupto imagina são é aqueles aquelas pessoas lá mas eu colo na prova é, entende então, então é assim que funciona você desumaniza para que a pessoa não tenha que ter responsabilidade tipo a polícia devia tá, devia estar tá atrás de mim porque eu copiei um texto ilegalmente. Tem que estar atrás do assassino, serial, o serial, o maníaco do parque, etc.
0: Claro, tem que ir atrás sempre de qualquer coisa que não seja eu. Né? Nada que me envolva pessoalmente. É, ah, até porque quando eu cometo crime, é, eu tenho um porquê de cometer. Né? Eu não cometo um crime por aventos... É... Uhum. Que eu quero, eu tive uma razão Mas o outro O outro comete crimes
1: Exato, exato A gente vê, a gente vê muito é, de como a mídia Ela influencia bastante nisso Veja é, Quando acontece, vamos falar dos clássicos assim, do, Dos clássicos no sentido do, Dos casos mais famosos Maníaco do Parque, por exemplo Se você pega só o que saiu no um jornal na época Eles transformaram o Maníaco do no Parque Num demônio não me entendo errado, não estou falando que o Manco do Parque Era um Tipo um coitado que não, que não merecia é, Ter sido preso Seja lá qual for a pena que ele
0: pegou Mas, É importante ressaltar isso né? é, A gente é, não está aqui passando a mão Na cabeça de ninguém
1: Exato, a criminologia ela não serve Para é, tirar a culpa de ninguém E nem justificar A gente apenas explica Isso é mais um conhecimento científico Para qualquer, qualquer área Do, do, do conhecimento mas, é, então assim, eles transformaram o, o Francisco Rocha, eu não lembro agora o nome inteiro dele, mas eles transformaram o Maníaco do Parque em um monstro para que as pessoas tivessem medo, por várias razões primeiro, porque uma notícia escrito um Maníaco do Parque, assassino em série ele pega moças solitárias que, é, fingindo que é um, um agente de cosméticos, um agente de, de modelos, isso assusta e as pessoas se interessam por esse tipo de coisa. Porque, como a gente já falou, é, parece que alguma coisa fora, parece que uma criatura que se, se esgueira nas sombras esperando para atacar a sua presa. Só que ninguém viu o lado humano da, dessa, da, dessas pessoas. É, é, eles não veem como que uma pessoa comum, digamos assim, poderia se tornar um assassino. Porque é assustador a gente perceber a nossa própria sombra. Entende? Assustador é, é, percebeu o quanto, às vezes, o nosso próprio comportamento se assemelha com o comportamento de um assassino em série antes de cometer um assassinato. Agora, se você tem, se você tem um comportamento de matar pessoas, meu querido ouvinte, você é um assassino, né? Então, aí realmente não há desculpa.
0: Verdade. Sim, a gente costuma né, a tentar despersonificar justamente para não ter que enxergar a história da pessoa. Até porque todos nós temos uma história... E querendo ou não, as origens elas partem de um princípio que aparentemente é o mesmo, nascemos de uma mãe. Exato. Né? Uh, não importa o como nascemos. Nós temos um pai, nós temos uma mãe, independente do tipo de fertilização. Uh, nós tivemos uma infância, não importando a escola. Neste momento, tá? a escola é um fator importantíssimo uh, quando a gente pensa criminologia, mas na questão da etiqueta. Né? Temos histórias que, querendo ou não, elas se cruzam. Né? E pensando em sociedade, a ciência, bem como a sociedade, nós já conseguimos enxergar isso em outros quesitos, né? Uhum. Uh, nós não chamamos mais a criança de autista, Exatamente. nós não falamos mais o cego, nós não falamos mais o cara ali uh, aleijado. A gente fala pessoa com autismo ou com pessoa com um espectro de autismo. Exatamente. Né? Pessoa com deficiência, e aí vem as suas variantes. E nós fazemos isso ao contrário de que muitos pensam, não é por politicamente correto, mas simplesmente por o respeito à história da pessoa. Exatamente. Certo? A característica diferente dela não é o que a define, certo? Ah, eu e o André somos psicólogos, mas quando nos vem na rua, ninguém vira e fala assim, oi psicólogo.
1: Exatamente. É, ou,
0: oi cara que trabalha com saúde mental. Eles chamam a gente pelo nosso nome, ou por algum nome carinhoso, no caso, Joe, né, cada quem vai ter o seu. Uhum. Uh, mas todos vão entender que por trás de psicólogo, por trás de trabalhar com perícia, por trás de estudar criminologia, por trás de ser escritor, existe toda uma bagagem histórica e essa bagagem se resume, aliás, define Josué, define André, uhum. né. Ao contrário da antigamente, que a gente pegava, olhava para a pessoa e falava, ah o aleijadinho ali, não importa o nome, não importa a história, aquilo ali era a pessoa. Uhum. Ah, claro, algumas pessoas não se importavam, outras fingiam não se importar, cada indivíduo tem né, dentro da sua subjetividade ah, o que ele aceita, onde ele impõe o limite, aonde ele não impõe, enfim, isso é de cada quem. Porém, quando a gente pensa em crime, o nosso movimento é muito forte uhum. ao tentar etiquetar a todo custo o, o criminoso. Justamente porque não queremos saber a história dele enquanto sociedade. Não nos interessa entender o que levou aquilo a acontecer. E isso, ah, na minha perspectiva, e aí André, eu vou abrir para você dar a sua, é um grande erro. Porque ao não entender a história A origem do sujeito A gente não entende os gatilhos Nem as motivações A gente não entende A, a gente não consegue A compreensão total De quem é o sujeito Ele se torna Exatamente o que a gente está discutindo aqui Ele é simplesmente um monstro Nasceu daquele jeito E ele não tem modificação Não existe como mudar aquilo E isso é, Em alguns casos isso vai de caso a caso, na verdade, é uma farsa, né? é um pensamento equivocado, uh, dependendo do sujeito, sua história, a sua organização de personalidade, suas motivações, é possível fazer um trabalho com aquele sujeito, mas, é claro, alguém precisa estar disposto a ouvi-lo.
1: Exatamente. Exatamente. É, o, o conceito de etiquetamento que você deu, Ju, é, é perfeitamente isso. É você pegar uma característica específica de alguém e definir como se aquilo fosse o todo. Então, por exemplo, se eu tenho barba, é a pessoa não ver meus olhos, minha pele, não escutar é, a minha voz, não, não ver meus sentimentos. É só ver a barba. E é assim que funciona. Porque simplificando, você desumaniza também. E é isso que eles fazem com assassinos em série. É mais, como a gente falou, é mais fácil enxergar eles assim. Se a gente parar para ver como é que funcionam, é, eu vou fazer o, o paralelo entre entre monstros e vilões, tá bem? Uhum. É, claro. Se, se a gente se a gente parar para ver nos desenhos que a gente assistia quando criança, nos filmes que a gente assistia, era sempre, se podia haver dois tipos diferentes de monstros. Nos desenhos que são mais simples para as crianças, a gente vê aquele tipo de monstro ou vilão que ele é mal por ser mal, sabe? Por exemplo, o, o vilão do, do, do Picapau, ele, ele quer ser mal porque ele é mal, sabe? O vilão do, do Tio Patinho, não sei se alguém assiste ele aí. É né? nostalgia. É, então, não sei se alguém assiste nostalgia. Os filmes clássicos da Disney, pode pegar qualquer um dos clássicos, você vai ver que o cara é mal por ser mal, porque talvez isso fosse uma, uma forma de ensinar as, as crianças de que, ó, não pode fazer maldade, porque é assim que você fica. Mas, com o tempo, as pessoas foram começando a ver justamente o outro lado. Da onde vem um vilão? Como se cria um monstro? É pelo erro das outras pessoas. E, e, e essa visão, ela não é atual. Existem é, livros que trabalham isso, livros de ficção que trabalham isso há muito tempo. Vou dar um exemplo, o exemplo de um dos livros de terror que, mais clássicos que existem. E eu, eu aconselho a todo mundo que, que leiam, que é o Frankenstein da, Mar, da Mary Sherley. Eu nunca lembro direito o nome, nome dela. Mas como é que, como é que foi criado o Frankenstein? Frankenstein não pediu para nascer. foi O, o, o monstro do Frankenstein não pediu para nascer. Foi o, o cientista, que, que chamava Frankenstein também. Ele queria construir a vida, ele queria dar a vida a alguma coisa sem usar é, os métodos convencionais, digamos assim. você já deve saber do que eu tô falando. E aí o que, que ele começou a fazer? Ele começou a cavar em cemitérios Começou a, a pedir órgãos de hospitais E construiu Um monstro Que ele chamava de monstro Construiu um corpo deformado uniform, é, é, não, não era uniforme, né? Porque era cada pedaço era De uma pessoa diferente E quando ele viu o que ele criou O que, que ele fez? Ele cuidou do Frankenstein? Não, ele expulsou o Frankenstein para longe O Frankenstein confuso Ele foi acabar num num celeiro onde ele aprendeu a, a ler com o um senhor cego e esse senhor trouxe a inteligência para ele e tudo que ele queria era a família dele ele queria que o, o Frankenstein o cientista que criou ele o pai dele agisse como um pai só que quando ele tentou voltar para a vida do, do do cientista do pai dele o cientista expulsou ele de novo então imagina você sozinho no mundo completamente solitário, com raiva, confuso, sem ter um lugar de pertencimento, sem as pessoas, sem receber carinho ou afeto de qualquer pessoa que seja. O que isso causa nas pessoas? Qual é a reação natural de você ser ofendido constantemente? Raiva. E da, da raiva cresce a violência, o ódio e por assim e assim em diante. Quem transformou o monstro de Frankenstein em um monstro foi o cientista, foi o pai dele, o criador. E nossa sociedade, nada mais, nada menos que faz isso. Nós criamos ambientes é, é, socialmente, economicamente, psicologicamente é, tóxicos e, e ruins para as pessoas. E a gente com um monte de gente lá. Vou dizer vou dar um exemplo. As favelas, por exemplo. Você taca várias, crianças ali dentro onde a pessoa vê, só vê violência, drogas, abandono, descaso. E aí ela se torna violenta. Uhum. A sociedade, sendo o pai dela, e ela se, se tornando o, o monstro, como a sociedade o, o define. Os criminosos nada mais nada menos são do que isso. Claro, existe um fator biológico envolvido, existem pessoas que têm uma tendência maior à violência, só que ninguém nasce assassino em série. Ninguém nasce pré-determinado a ser um monstro, a ser um vilão, a usar um capacete preto, usar uma espada laser e sair matando. Todo mundo tem uma história por trás. E aí aos poucos as pessoas começaram a ver isso e as histórias começaram a explicar isso também. A, a própria Disney, que é clássica por ter esses vilões que são maus por serem maus, começou a ter uma ter essa visão por trás. Eles fizeram um filme da, da Malévola para mostrar de onde veio a raiva dela. Eles fizeram vão fazer, fizeram né vão lançar agora o filme da Cruela para mostrar é, como que a Cruela chegou naquele ponto. Se, se, eu, se eu puder também fazer esse adendo no, no, no livro que eu, que eu vou lançar também. O, o, existe uma explicação do porquê o, o, os monstros, os vilões, agem da forma que, como agem, né?
0: Por favor, diga o nome do livro. Ah,
1: sim, meu, meu livro, ele chama Lei e Sangue, o Deus Vermelho. Teremos, é, teremos quinta-feira um, um lançamento, mas está tá na Americanas, tá, tem um monte de lugares, vocês podem procurar que está lá para vender, meus queridos. Então, assim... É... Então, é assim que a sociedade vê os monstros. Ela cria e depois segrega. Então, assim, não, não é, é, é eles, nós criamos nossos próprios monstros. Ess, essas, essas histórias que a gente escuta por aí nada mais são do que um reflexo da realidade. Nós pegamos partes de coisas horríveis que a gente encontra na sociedade e deixa, juntamos em um, um, um locais e deixamos as pessoas lá dentro.
0: A gente vê a, a modificação da mídia de uns tempos para cá. Como você disse, né? a Disney deixava muito claro... O bem e o mal. Era fácil você ah, uh, enxergar, certo? O bem. Estava sempre bem vestido, era limpo, era é, adorável, exato. era dócil. Usava branco. Sempre meio bobinho. E o malvado, exato. ele é sujo, tem cicatriz, uhum. ele tem ele é fedido, ele tem partes, alguma exato. parte apodrecida, geralmente o dente, né? Ou sim. ele tem uma característica muito feia. As cores são bem mais escuras, geralmente é usado preto. Existem características de desumanização. Você pega, por exemplo, a Úrsula, de A Pequena Sereia. A Pequena Sereia vira uma humana, bela. E a uhum. Úrsula continua sendo uhum. uma bruxa polvo, horrorosa. E você vê Exato. também no Hércules, o Hades, ele é uma, uma, uma entidade que você não sabe identificar, feminino e masculino. Certo? Porque você consegue, apenas pela voz, você identifica o um masculino, porque a característica física dele não é 100% masculino. Você tem a raiva dele quando ele explode o fogo vermelho, e aí fica aquela coisa poderosa, e quando ele está tranquilo, é o fogo azul, fogo calmo, porque ali ele está sendo bonzinho, ele está sendo legal, porque o Hades ali... Ele caminha entre o bem e o mal, até porque o Senhor do Submundo, na mitologia, ele não é 100% maléfico, né? Ele tem esses caminhos de bem e mal, mas o Hér... é. mas, mas ali você vê tudo a escuridão, pessoas sujas, características desumanizadas, enquanto todo o resto do Olimpo, Hércules e todos os outros personagens são bonitos, são bem, tão, é, características humanas bem colocadas. Né? E a gente pode pegar, é. sair da Disney e vir, por exemplo, o exemplo a... pro Lei e Ordem, um seriado do Dick Wolf, que é incrível, eu adoro, uhum. mas peguem e encontrem os episódios que falam, por exemplo, sobre crianças psicopatas, geralmente elas se safam, e o que, que elas fazem? Elas olham com um sorriso maligno, como uhum. se fosse a fácil, né? e você consegue enxergar. O mal ali, é, desde o começo, ele já mostra a criança ruim, maligna. E essas características, elas não são tão simples de se enxergar, senão era fácil, a gente não precisaria de criminologia, de perícia, de estudos dentro Exato. da criminal, porque a gente conseguiria enxergar essas características. então E hoje em dia, nós estamos tendo um movimento para Uh, transformar isso E a gente vê é, ainda não tá certo Porque a gente vê, por exemplo, Yu Que fala sobre uma espécie uhum. de stalker E, e, e serial uh, Romantizado Ele é 100% romantizado Sim. Não tá nem um pouco próximo De uma realidade Ele é extremamente romantizado Mas você já percebe que as características malignas dele São bem mais escondidas Apesar de a gente saber mas, no geral, é uma coisa bem mais humanizada do que aquele personagem bem e mal o tempo inteiro. Que você consegue bater o olho e falar, não é isso, é bem e mal. E eu digo romantizado justamente porque o, o seriado fez muita gente torcer pelo personagem maligno, né? No pelo jogo, jogo. Pelo jogo. Que não era pra isso acontecer. Bom, é, que, que Sa era... Dentro da perspectiva dos escritores ah, Mas dentro da vida real Era para as pessoas estarem alerta com aquilo E né? falar, pera, que isso né? Ah, você vê o Dexter, por exemplo ah, Que é, um, é muito mais cômico do que uma coisa séria Fez a mesma coisa Muita gente torceu para o Dexter né? E o Dexter, mesmo ele sendo um assassino hum. de assassinos Ele é um assassino né? Não é dois errados fazem um certo Isso aqui não é matemática Dois negativos, um positivo Isso aqui, a vida real é bem mais complicada Do que uhum. Se alguém fez mal E eu faço mal também, tá tudo certo Não uhum. né? Se alguém fez mal e eu fiz mal Ambos fizemos mal Uma coisa não vai eliminar a outra O que a gente pode ver Exatamente. É a gravidade das ações Mas um mal não elimina o outro Apenas se agregam. Né? Fiz mais mal.
1: É, isso do, dos desenhos que você estava falando, do, do Hades, você, você me lembrou um, um ponto bem interessante, é, que até o traço dos personagens, dos vilões clássicos da Disney, eram muito mais pontudos e ameaçadores do que os vilões mais novos. Você pode ver. o, o, o como, como você falou, o Hades, a Cruella e que é justamente para passar essa ideia né, de que eles são vilões. Aí você pensa, ah, mas isso aí está só no mundo é, só no mundo fantástico né, de, de desenho. Não, meus queridos. A, a ciência já utilizou características físicas para determinar quem é criminoso ou não. A escola de Lombroso, que é uma, é uma das primeiras escolas de criminologia, ela baseava é, o conhecimento dela, e, obviamente isso foi desmentido com o tempo, né? Mas dizia essa escola que se você tivesse características específicas físicas, você era um a chance de você ser um criminoso era muito grande. Se você tivesse olho pequeno, boca desse jeito, cicatriz no olho, cabelo raspado, a chance de você ser criminoso era muito grande. Obviamente, essa é, essa vertente foi desmentida com o tempo, porque as pessoas perceberam que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você tem uma cicatriz no olho ou porque você é careca, significa que você é criminoso ou não depende das suas atitudes mas na nossa sociedade nós ainda fazemos isso isso às vezes sem perceber e nós criamos nossos vilões, nós criamos nossos monstros por exemplo é, é, não, não tão extremo né? Mas é, é, por exemplo o próprio racismo foi criado assim quando, quando os jesuítas vieram e começaram a catequizar é, é, aqui no Brasil eles falavam, o que eles falavam? que os índios e os negros não tinham alma desumanizaram e aí da, é, eles queriam ter poder em cima, em cima dessas pessoas. E a gente faz isso com tudo. Até esse tipo de, esse tipo de coisa, porque parece inofensivo no começo, mas depois quando cresce, quando isso se, é, é, cria raízes dentro de você, é, pode se tornar uma coisa muito pior e até violenta. A própria, a própria rivalidade entre torcidas de futebol. O fato de outra pessoa usar, ter uma característica diferente, usar uma roupa diferente é, é, faz com que, com que você o odeie. Sendo que é só uma roupa, é só a pigmentação da pele. Mas não, nós não vemos assim. Nós vemos como uma tribo inimiga uma tribo inimiga, um monstro a ser combatido. Você estava falando é, desses, desses personagens, tem um que é um clássico do, do, do cinema também, das pessoas. O tanto de gente que adora esses personagens, é, esse personagem é, é incrível. O Corinda Aí você pega a, a, a Coringa da, da trilogia do Nolan, do segundo filme, uhum. que é com Riff Heath Ledger, que tem a cicatriz na boca, só pra deixar bem claro para o pessoal entender. É de 2008, por aí. É, aquele Coringa, ele ainda, embora ele seja muito mais humano do que os do, dos desenhos, dos outros filmes, ele ainda é bem caricato, porque ele só quer o caos, ele quer causar destruição, e muitas pessoas se, se identificam com ele porque ele... É, é, causava a destruição e causava esse mal sem ter consequência. Sim. E isso é uma coisa, o desejo que muitas pessoas têm. Agir conforme a vontade vem, agir pelo lead, né? <risos> sem ter que entrar com as consequências depois. Agora, o novo filme que lançou com o. Como é que ele chama? Esqueci agora o nome. Kim Fênix? O Coringa. É, o, então, o Coringa, com o com um ator que, que chama é, Joaquim Fênix. Ele é bem diferente do, Dos outros Coringas E muita gente adorou também por causa do final Só que eu acho que muitas pessoas não entenderam Que aquele filme não é um filme de vilão Não é um filme só de, de um assassino É um filme triste pra caramba Que mostra justamente aquele conceito Que eu falei da sociedade criação monstro Da sociedade criar um ambiente Tão ruim Que a pessoa chega a um ponto Que ela se perde Que ela, ela simplesmente a, a, a mente dela é, começa a agir de uma forma é, diferente. Para é. se proteger so dessa sociedade, ela se defende de alguma forma.
0: Sim. O, o... Geralmente
1: de forma, de forma violenta. É,
0: o filme Coringa, ele foi é, brilhantemente produzido, né? ah, Porque você precisa prestar atenção em todos os detalhes do ambiente, não é só o personagem. Exatamente. Geralmente, quando a gente vê o filme, a gente olha o personagem. Né? Mas quando ele olha a questão da saúde mental, né? o abandono do deficiente, o abandono das pessoas que precisam do, do assistencialismo. Né? Uh, o assistencialismo Exatamente. estadunidense é diferente do, do, do assistencialismo aqui no Brasil, né? do SUS. Eles têm pensamentos distintos mas a função é fundamental para as pessoas que estão em necessidade que não podem é, pagar o setor privado para cuidar delas, né? E, e ali você tem o abandono muito maior, que é o abandono do Estado, é o abandono não só do Coringa, né? não só do personagem. Exato. É o abandono da família do personagem, que a mãe dele precisava, ele precisava. A... E outros personagens que estavam em volta dele também precisavam, né? E estão Olha, abandonados ali.
1: Um, um adendo que você tá falando. O diretor foi muito, foi muito brilhante. Eu vi um, um vídeo dele explicando como é que ele fez o ambiente que mostrava isso. Que ele é, deixou um monte de lixo, saco de lixo na rua, que era justamente para mostrar o descaso. E as greves que estavam acontecendo. Ah, ele fez com que a maioria das cenas você pode assista um filme depois e perceba a maioria das cenas em que é, o Coringa, o Arthur está andando na rua, não mostra o céu é sempre uma parede gigantesca de prédios cercando ele meio como se meio, meio como se a cidade estivesse é, consumindo ele tá e isso aos poucos vai, vai mostrando a mudança dele em raríssimos momentos é, mostra ele, ele livre, ou então ele respirando. Aliás, o único momento, um dos un... momentos mais icônicos do filme é quando ele tá descendo aquela escada
0: dançando. e ele tá
1: dançando como Coringa. Tem o céu no fundo e ele tá descendo a escada que também pode significar um simbolismo dele entrando mais fundo nele mesmo, sabe? Que não tem saída mais para onde, é, onde ele foi. E vejam, o Arthur, o Coringa do filme, em momento nenhum ele deixa de ser um humano. Em momento nenhum. Por mais que ele tenha passado a, a tinta no rosto, ele tenha criado aquele personagem de que, já que todo mundo me acha um, um piadista, né, que, que em inglês significa Joker, é, é, é isso, mas a gente traduz para puringa, em momento nenhum ele deixou de ser humano. Só que é, o que ele se transformou no final foi a consequência foi através dos atos das pessoas que cercavam ele. Das pessoas que, como o João falou, que não ajudaram, que abandonaram, que violentaram, transformando aquilo, transformando o Arthur numa pessoa violenta no final.
0: Sim, e para mim, a, a cena que eu guardo comigo do filme é quando ele está vendo o, o programa onde ele vai participar e ele está treinando a entrada, e se vocês lembrarem, ele está treinando para cometer suicídio. Então a mensagem que ele ia mandar era uma mensagem diferente, mas que no final ia ter o mesmo objetivo, olhem para mim, né? Olhem, me vejam, eu existo. Que é uh, uma mensagem de dor, no caso do suicídio, né? Estou me livrando, me olhem, estou me livrando. E ali, no final, o simbolismo ele inverte e ele ataca o Estado, e ele consegue a mesma coisa, olhem para mim, olhem minha dor, mas agora olhem o que, o que as consequências, né, de o abandono me tornei o que vocês queriam, porque o tempo inteiro ele era etiquetado Exato. como um assassino e ele, no, ele mata por defesa, para se defender, né. Ah, aí está a importância de compreender a história, os fatos, ah, não só do acontecimento, mas de da do ser humano, para você entender aonde chegou. E ali, o que a gente tem e que é brilhante é a conclusão de uma teoria chamada teoria autorrealizadora. Né? O que, que essa teoria autorrealizadora diz? Você etiqueta, você vai chegar, por exemplo, falar para o seu filho: você não vai passar porque você é um burro, você é burro, você não vai passar a prova e você repete isso uma, duas, três, quatro. Seu filho de verdade não passa a prova. Aquilo se autorrealiza. Ele mesmo associa Exato. o fato dele ser burro, não vou passar prova. Você, como pai ou como mãe, associa também. E ali a criança automaticamente vai assumir aquela característica. Eu sou burro, portanto não vou passar as provas você auto e ali acontece é assim de uma forma sutil mas dramática né eu sou um monstro eu sou um assassino então tudo bem Barry aqui está o assassino de verdade né? e ele vai e assassina que para mim é marcante verdadeiramente marcante
1: aquela cena do depois que ele mata os três é... acho que eles eram advogados no, no trem ele vai pro banheiro da estação uhum. e ele começa a dançar é muito marcante porque pela primeira vez na vida ele tava sofrendo com alguma coisa e de repente ele parou de sofrer, e não só isso ele teve a capacidade de se defender sozinho ele teve a capacidade de lidar com a dor que estava sofrendo e transformar uma coisa positiva para ele e essa foi uma das primeiras lições que ele aprende no filme é uma lição ruim, mas é de que ele tem a capacidade de que, através da violência, eu consigo mudar meu mundo. E é justamente isso. Como é que um, como é que um, um vilão é criado? Como é que um criminoso, um monstro, como as pessoas dizem, é criado? Eu sempre gosto de voltar para os 12 passos do mito do herói do Campbell, do, do Jonathan Campbell. Ele morreu em 1987, então é um conto antigo. Uhum. Né? Ele escreveu vários livros sobre mitologia e sobre simbolismo. Inclusive sobre monstros e demônios da, da, de várias mitologias diferentes. Ele fala sobre qual é a jornada do herói que o herói tem que passar para que ele se torne um herói de verdade. Eu sempre gosto de fazer esse paralelo entre herói e vilão, né? criminoso e mocinho, para justamente é, perceber que não existe tanta diferença. assim. E nesses 12, 12 passos é toda uma jornada de descub, descobrimento. O, o personagem tá lá parado no, no lugarzinho dele, cuidando da vida dele. Aí, de repente, tem um chamado para uma vida nova, uma aventura. Ele é ajudado por alguém. Ele enfrenta desafios. É, ele se aproxima do, do, do grande inimigo dele. E aí vem a crise, ele perde. Aí ele tem que se recuperar, encontrar um novo tesouro. E com esse novo tesouro ele vai ter finalmente a, a chance de... de Retornar e vencer o, o, o problema que foi apresentado para ele, a crise que foi apresentada para ele, para que ele tenha finalmente a nova vida dele. Voltando para a vida dele normal, só que mais elevada. Uhum. Se você analisar qualquer história famosa de hoje em um dia, é, é esse lito, Harry Potter. Ele estava lá na casa dos tios, chega o Hagrid. Haggard tira ele de lá, é, ele tem os desafios que ele enfrenta na escola, ele ganha habilidades, amigos, aí ele enfrenta o Voldemort, que aí ele perde. Você pode ver no quarto, no quarto livro, no quarto filme, por exemplo. E ele tem que conseguir mais novos tipos de magia, etc, etc, etc. A Katniss, do Jogos do Vorazes, é a mesma coisa. É, ela estava lá na cidade dela, ela tem a, o chamado para a aventura, que é ela se, desafiar, ela, ela se propor a ir para o desafio. Ela tem um, um mestre que ensina ela, porque sempre tem um, tem um mestre que ensina ela assim que, quem ela é, enfrenta uma crise, etc, etc. O Senhor dos Anéis, a mesma coisa. Um filme que foi muito conhecido por isso é o Star Wars também. O personagem do Luke Skywalker foi criado em cima desse, desse mito. Aí você pensa, ah, é só pra herói? Não. Porque o Coringa, ele passa exatamente por isso. Ele tá no, no cantinho dele. E aí ele tem um, Só que ele passa por esse ciclo, esses 12 passos do mito do herói. Só que de forma deturpada, de forma diferente. E muito mais realista,
0: né? Sim.
1: Ele tá no, no cantinho dele, né? Ele tá cham o chamado para uma nova vida, que é quando ele mata os três, os três advogados. É... E aí ele percebe a capacidade dele, ele passa pelos, pelos é, desafios da vida, e aí ele tem o momento da crise. No filme tem dois, na verdade, momentos, momentos de crise. É... Um momento de crise é quando ele descobre que a mãe dele mentiu para ele, ele acredita que a mãe dele mentiu, que o Thomas Wayne não, não estuprou ela e abandonou nem nada. Então, descobri a mentira da, da mãe é o primeiro momento de crise, o segundo. Eu posso falar porque é spoiler. Assim, se, se, se você não assistiu o Coringa ainda, pule esse pedacinho, mas é spoiler, <risos> eu sinto muito. É, e o segundo momento de crise é o, o... quando ele descobre que a, a moça que conversava com ele todo aquele tempo, na verdade, não existia. E aí, que, depois desse momento de crise. O que, que ele faz? Ele retorna, ele ganha uma nova habilidade, que é se passar pelo Coringa, é se transformar no Coringa, numa, uma, numa pessoa que a, a sociedade admira, que tem cartazes do Coringa por todos os lados, e finalmente vem a resolução. Ele enfrenta o grande inimigo dele, que é o apresentador. E aí ele vai pra nova vida. Então, assim, não existe diferença entre... Não existe grandes diferenças entre a jornada de vida, de uma pessoa que é considerada herói e uma pessoa que é considerada é, é, vilã. A única diferença é que a, a perda, a dor, o sofrimento das pessoas modificou as pessoas de forma diferente. Talvez o, o herói tenha sofrido bem menos que o vilão. Muito, muito da, muitas das vezes, é, isso é verdade. Os heróis sofrem bem menos. Mas o, 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 o lance a grande questão é que o fato da pessoa ser um vilão não significa que ela queria ser, necessariamente queria ser daquele jeito ou que ela desejava no começo um mal para as outras pessoas mas foi isso que ela se tornou, por vários motivos, ela tem responsabilidade nisso, obviamente, como a gente tem a gente falou desde o começo, nós estamos aqui para tirar a culpa de ninguém mas ela não nasceu desse jeito, ela foi criada, ela foi moldada por forças mágicas por pela sociedade, por Vários acontecimentos diferentes de perda e de, e de tristeza que transforma, transformaram ela naquilo.
0: A história do sujeito ela joga um papel importante junto com as questões biológicas, genéticas, a, o social, uhum. a escola, a, o Estado. Uhum. Né, tudo contribui para, para ser um, um, um gatilho de vulnerabilidade como para ser... Algo que vai impedir e prevenir aquilo de acontecer. Né? Dentro da temática Coringa e DC, uh, a gente tem, por exemplo, citando bem bem rapidamente o universo Injustiça da DC, onde o, o, o super-homem, salvador de todos, instaura um regime onde todo criminoso deve ser morto. E o Batman vem com a famosa frase dele dizendo... Se você mata um, um, um assassino, o número de assassinos no mundo permanece igual. E aí o Superman dá a resposta icônica. Então, temos que matar mais de um. Exatamente. Né? Ah, e ali você vê o seguinte. Há todo um, um, um porquê do super Homem ter literalmente se tornado o que ele se tornou dentro daquele universo. Né? Ah, causado por outras pessoas. Causado por ele também. Né? Uh, o super-homem Ele cansa Cansa de ouvir Que ele só não impede o crime Porque ele precisa ser super-herói né? uh, E a gente ali tem Várias discussões morais E são discussões importantíssimas né, Que a gente traz Em um outro momento e assim não, André Vamos pro resto da vida Discutindo <risos> Várias, várias questões morais mas eles vão trazer o, essas questões do Coringa e a gente traz o universo pop justamente porque a arte ela faz uma beleza quando ela tá tentando trazer o, o, a realidade porque ela traz de uma forma artística, uhum. né, tranquila mas que dá pra gente entender, mesmo que inconscientemente o que ela está tentando nos trazer que é a seguinte o sujeito vai além do que nós estamos é. enfermando. Né? Quem é aquele sujeito não é o que eu estou mostrando. E é isso que o, os seriados, os filmes tentam trazer o tempo em todo. Geralmente filme de herói faz isso. O vilão e o herói, eles não são vilão e heróis. Existe algo que é. antecede... É. Essas pessoas, tanto que nós temos fases, nós temos mais de um filme, geralmente explicando como é que a pessoa se tornou aquilo ou deixou de ser aquilo. E, e não sei se vocês já viram, mas geralmente o vilão tem um espaço para dizer por que ele está executando uhum. aquilo. Ele sempre tem um motivo. É claro, seria lindo se a gente tivesse isso também na vida real. É? Uhum. <risos> Algumas vezes a gente nunca vai saber. Mas aquilo é sempre para mostrar o seguinte, há algo mais por trás do que nós estamos mostrando. Nós estamos fazendo um recorte para mostrar o que nós queremos que você veja. Mas não se engane, há algo por trás do que nós estamos mostrando. Sempre há algo mais ali. E isso é uma coisa maravilhosa.
1: junto a DC, na Marvel, tem os vilões do Homem-Aranha, que também eles exemplificam isso perfeitamente. Se pegar da, da trilogia do Top Maguire, que é a trilogia original do cinema, eles mostram justamente isso. Que nenhum dos vilões lá, eles eram maus porque, porque eles eram maus. Eles se tornaram maus por acontecimentos. O, o Duende Verde, ele perdeu a empresa. É, as pessoas iam afastar ele da criação da vida dele, que era a, a empresa. que Era uma coisa extremamente importante. Fechar os projetos dele. E aí aconteceu um acidente, ele se transformou num vilão. O Octopus, o Dr. Octopus, mesma coisa. É, o, o pequeno sol que ele estava criando Perdeu o controle Os investidores fugiram dele E ele teve que lidar com isso sozinho Se transformaram num vilão também Por causa do acidente da, das garrinhas lá do, na, na coluna dele O Homem-Areia, are, é, o Venom Na trilogia clássica Repetindo e Todos eles não eram pessoas más no começo Eram pessoas comuns Que cometeram erros E, e, e sofreram também com acontecimentos infortúnios na vida e se transformaram em vilões. Mas não, não se diferencia de qualquer outra pessoa no, no, nos universos. Você falou do, do Injustice, eu lembrei, é, por que, que esses, esses seriados como o é, The Boys, ou filmes como o Bright Burning, filmes como seriados de desenho que mostram esses heróis vilanescos? Né? Por que é tão legal é, esses seriados? Porque quando esses heróis foram criados, como Superman e o Batman foram criados, eles foram criados baseando até o uniforme deles nos grandes heróis acrobatas que existiam no mundo. Então, se você pegar os uniformes circenses, eram bem parecidos com os, é, com os uniformes dos heróis. E cada herói simbolizava uma coisa. Ah, o Superman é a esperança. Ele é, é incomprável, ele é invencível. O Batman é a justiça ele é incorruptível, e aí, isso é muito legal ter, ter essa ideia, é muito legal a gente tentar buscar isso, embora seja impossível a gente ser perfeito, ninguém é. é, e esses seriados, como The Boys, mostra o que aconteceria se uma pessoa comum tivesse os poderes que esses heróis têm. Então mostra o, o, o Superman no The Boys, eu não lembro... O nome dele, se alguém aqui for fã for tiver estiver ouvindo eu peço desculpas de coração porque eu não, não consigo lembrar agora o nome mas é, mostra como é que um superman humano com um comportamento humano de verdade é, é, ficaria com raiva o, o, o que aconteceria se um velocista não tivesse o controle do, dos poderes como o Flash tem, na verdade fosse viciado em alguma coisa então trazer essa, essa humanidade é muito interessante, o, o, o quadrinho que faz isso muito bem que tenho certeza que tem muitos fãs aqui, é o Watchman Foi uma das primeiras obras a trazer justamente isso. Que é por quê? Que é justamente para mostrar que mesmo os grandes heróis, mesmo as, as deidades que as pessoas é, adoram, elas não passam de pessoas com defeitos e sentimentos. E é isso que é interessante trazer nisso. O, o, o Bright Burn, que eu falei, ele é, um, ele é um filme bem interessante também, é meio de terror, conta a história de uma criança o que aconteceria se o Superman quando ele tivesse na infância quando ele caiu lá no, na fazenda do, da família Kent o que aconteceria com ele se ele fosse mal se ele decidisse se vingar das pessoas que fazem bullying com ele como muitos de nós com certeza é, gostaria de fazer um dia Entende? E, e é isso que traz, é isso que deixa interessante, porque esses seriados, por mais que mostrem um lado mais violento e lúdico também desses personagens, eles nada mais, nada menos do que trazem a humanidade para eles, os sentimentos de verdade. Assim como o se mostra.
0: Sim, mostra exatamente o lado humano de todos Exato. eles, né? Uh, e não só isso mostra o contrário que, que eles fariam se as coisas fossem exatamente. diferentes. E o, o meu amor pelo Injustice né, e eu digo isso com muito carinho Porque na verdade não, não deveríamos ter amor Deveríamos ter medo do do, do, do seriado do, do Injustice É exatamente isso né? É mostrar que mesmo o super-homem perfeito como ele é Não é capaz de salvar todo mundo né? Ele perde a Lois Lane E aquilo destrói porque ele tem dentro de si isso, porque nós mesmos Como a gente falou Nós temos a nossa parcela de responsabilidade também Nós colocamos o super-homem como invencível Nós o colocamos Como protetor de todos Mas ele também pode falhar Exato. Em algum momento né? Não dá pra jogar a responsabilidade toda Pra ele jogar a responsabilidade toda No herói, assim como jogar a responsabilidade toda Na mão de um policial E falar, você se vira Ninguém tá nem aí pra você Você é o cara ou na mão de um bombeiro, olha, vai lá. Ou na mão do médico, na mão do enfermeiro, para salvar vidas. Nós também estamos criando uh, alguém que, se falhar, gera uma frustração Exato. pesada e que vai causar um dano para essa pessoa. Né? Como causa um dano para um personagem, causa também para um ser humano. Responsabilizar a pessoa de absolutamente tudo traz para ela também, quando ela falhar, a é ideia verdade. de que falhei. E eu não podia falhar, sendo que isso é mentira. Todo, todo mundo vai falhar em algum momento. E isso é o mais humano do humano. É, é quase como respirar. Nós precisamos da falha. Ela nos ajuda a crescer enquanto humanos.
1: Essa pressão que é criada com a ideia de um herói perfeito, ela é assustadora, sabe? E eu nem digo só herói de quadrinhos, de filmes, de séries, de coisas pop. Mas os, os heróis da vida, do cotidiano... Ah, você não pode tirar abaixo de 9, Você tem que tirar 10 para cima Porque seu irmão mais velho fez isso Não, a falha é comum A falha uhum. é humana O que, que as pessoas fazem geralmente Quando tem, lidam com esse tipo de frustração De não conseguir ser perfeito em tudo Ou elas culpam alguém Que aí vem os bodes expiatórios Ah não O Brasil tá perdido por causa desses criminosos Sabe Ou então eles, eles Dão uma fuga de alguma forma, eles fogem do, do que precisam fazer do, do desse sentimento e daí vem os vícios daí vem é, é, problemas sociais mais complexos né? o, o, o criminoso nada mais é do que o um grande bode expiatório da sociedade ele é a consequência de todos os atos irresponsáveis irregulares e até criminais de outras pessoas muitas das pessoas que estão no poder e que não têm empatia é, pelos que não estão no poder né? E, e, essa, e essas deidades, esses heróis, esses mocinhos são, são o oposto. São a ideia inconcebível de que é, para você ser feliz de verdade, para você ser uma pessoa completa, você precisa de um tipo específico de roupa, você precisa viajar para búzios. O, o, no Instagram tem, tem muito disso, sabe? Os, 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 uhum. os influenciadores do, do Instagram, você vê nossa. Olha, olha a pessoa tá lidando com, com a pandemia e mesmo assim tá feliz, tá saudável, tá... Não, gente, isso é, isso, é, isso é fuga. Não tem como as pessoas serem felizes o tempo todo.
0: Quem ri de tudo
1: é desespero, meus queridos. <risos> tenho, é, o sofrimento faz parte e o erro faz parte e, e nada disso se transforma numa pessoa ruim.
0: Vamos lembrar que, sobretudo, nós somos humanos e, como humanos, temos direito a sentir e... E que o nosso humor, ele não é um, uma linha ah, fixa. A gente vai ter variações ao longo do dia, ao longo das horas. Ah, coisas acontecem uhum. e mexem com o nosso emocional. Né? Nós sentimos o tempo todo. O papo estava muito legal, é muito bom. Eu quero muito te agradecer. E Eu queria que você, ah, para a gente finalizar, fizesse um resumo, deixasse uma mensagem para os ouvintes, sobre o tema, o que que você gostaria um, o que que você acharia importante para poder falar um adeus para as pessoas
1: claramente, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade e pelo convite, eu adorei falar nesse podcast, ainda mais sobre um tema que eu poderia falar a semana inteira sobre isso, porque eu gosto é um tema que me chama muita atenção é... bom sobre uma mensagem, né que é um resumo de tudo que a gente falou até agora todos nós temos uma parcela de monstro dentro da gente todos nós somos um pouquinho criminosos então antes de você julgar antes de você etiquetar alguém como um vilão como um monstro terrível que, que é o, a causa é, é da, dos problemas que você enfrenta na sua vida espere escute e entenda cada pessoa tem uma história e por trás dessa história tem a justificativa para tudo. Você querer se livrar do vilão é só tentar se livrar de um sintoma de alguma coisa ruim e não da causa, da origem. Escute as pessoas, entenda as histórias, estude e assim não teremos mais vilões no futuro, quem sabe.
0: Que coisa linda, André, muito obrigado. <risos> queridos, queridas ouvintes, esse foi André Bellini, psicólogo e escritor. O livro dele logo estará disponível, o título de novo, André.
1: O título do meu livro é Lei e Sangue, e o subtítulo é Deus Vermelho. Está tá à venda na Americanos e está vendo também pelo site da editora Seleto.
0: Então é isso aí, gente. Quem gostou, quem quiser conhecer um pouco mais o André, vou deixar o perfil de escritor dele Tá na descrição para vocês poderem entrar em contato direto. André, muito obrigado. Foi riquíssima a nossa discussão. Sim. Espero que todos possam ter aproveitado, se deleitado né? ah, do, do que nós viemos conversar aqui. Então, muito obrigado, obrigado. a gente se vê numa próxima oportunidade.
1: Tá certo.